0: الحمد الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه واله. اللهم فِلَنَا لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله وانما ذكرت هذا الفصل. وقفنا عنده وانما ذكرت هذا الفصل قال وانما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي بالاستحسان ذلك منه فانه اتبع السلف من اصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيره فيه وتقدمه وتبرزه عند اهله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن
1: تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الاشاره معنا الى ان ما يتعلق بمسائل العقائد وكذلك ايضا ما يتعلق على سبيل الخصوص بمسائل الاسماء والصفات انه لا حاجه الى علم الكلام الكلام فيها باعتبار ان الانسان يثبتها على ما على ما جاء في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الزياده عن ذلك المعنى هي تحكم وكذلك تكييف وربما يكون تعطيل او تشبيه لذلك الاسم او لتلك الصفه لله لله سبحانه وتعالى ولذلك نقول ان عقيده للسنة السنه والجماعه انهم يثبتون الصفه والاسم لله جل وعلا وينفون وينفون معرفتهم بما لم يرد به النص فيثبتون الاسم والصفه ويثبتون الحقيقه ويثبتون الحقيقه وما لهذا الاسم ولهذه الصفه من من اثر، واما بالنسبه لهذا الاثر فهذا بربطه بالواقع مما لا حد لا حد له اذا راى الانسان اذا راى الانسان حاكما باغيا ظالما قد تجبر وبغى وظلم وطغى فانه يستحضر صفة الحلم لله سبحانه وتعالى وان الله عز وجل يمهل الظالم الى اجل الى اجل معلوم. فنقول ان ما يتعلق بصفات الله عز وجل واسمائه وربطها بالحوادث والنوازل هذا فقه فقه من فقه المعاني لها الذي ينبغي الإنسان ان يستحضرها وهي المراده في أحد الوجوه في قوله عليه الصلاه والسلام ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه. المراد بالاحصاء معرفتها عدا وكذلك ايضا معرفه اثارها اثارها في الناس والعمل بها وذلك ان الانسان يسر الله عز وجل باسمائه ويؤمن كذلك بالاسماء والصفات وان يربطها ايضا بوقائع وحوادث
0: وحوادث الكون نعم قال رحمه الله قال رحمه الله اخبرنا ابو عبد الله الله الحافظ قال قرات بخط ابي عمرو المستملي سمعت ابا عثمان سعيد بن اشكاب يقول سالت اسحاق بن ابراهيم عن اللفظ بالقران فقال لا ينبغي ان يناظر في هذا اخبرنا ابو عبد عبد الله الحافظ قال قرات بخط ابي عمرو المستملي سمعت ابا عثمان سعيد بن اشكاب يقول سألت إسحاق ابن إبراهيم عن اللفظ في القرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق وهذا على ما تقدم أنه ينبغي
1: للإنسان ألا يضيف شيئا من الألفاظ فيما يتعلق في أسماء الله عز وجل وصفاته حتى لو كان ذلك في أمر النفي إلا أن ينفي شيئا شيئا مشاعا وهذا قد تقدم قد تقدم تقريره ولهذا العلماء كانوا يقولون أن أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن بالقرآن مخلوق فهو فهو جهمي ومرادهم بذلك أن مثل هذا الكلام أنه ينبغي للإنسان ينبغي للانسان ان يبتعد عنه لعدم لعدم وروده وعدم الحاجه اليه فيمر الاشياء كما كما جاء. والغايه التي وصل اليها اهل البدع والضلال في مسائل الاسماء والصفات هو بايغالهم بالدخول في التفاصيل والجزئيات وتحليل كثير من المعاني ولهذا جاء عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله قوله ان العلم نقطة كبرها الجهال يعني انهم دخلوا في كثير من التفاصيل والجزئيات حتى اوجدوا شيئا من الجهل مما لا يحتاجون لا يحتاجون اليه وعلم الشريعه كما جاء في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي توفي عنه نبينا عليه الصلاه والسلام هو كامل تام لا ينبغي للانسان ان يستزيد في ذلك الا ما يتعلق بمسائل النوازل فاذا كانت ثمة نازله فانه يعالجها على نظائرها التي عالجها في ذلك من سبقه منه من سبقوا من اهل العلم. ولهذا لما ظهرت هذه المساله في مساله لفظ بالقران مخلوق او وهي مساله اللفظيه الذين يتكلمون على ان القران هو كلام الله وليس بمخلوق، فجاء لديهم تبعا ما يتعلق بمساله اللفظ وهو لفظ الانسان، تلفظه حركه شفتيه وكذلك لسانه والصوت والهواء الذي يخرج يخرج منه، هذا مخلوق او ليس بمخلوق. ويصعب عليهم في ادراكهم ان يف ويصل بين ذلك وبين كلام الله سبحانه وتعالى وهذا على ما تقدم ان عقيده السلف الصالح في هذا انهم يقولون ان الكلام كلام الباري والصوت صوت صوت, صوت القارئ كما ان المكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى واما بالنسبه للخط والمداد فهذا خط فلان والمداد من حبر أو أو نحوه فنقول إن هذا إن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في ذلك وإنما كان العلماء يحذرون من الدخول في أمثال هذه التفاصيل والولوغ فيها والمبالغة في ذلك إغالة أن هذا مما يفضي إلى شيء من المخالفات في أمر الله سبحانه وتعالى والإيقاع والوقوع في البدعة وهذا إنما أورده هي مسألة لفظية استدراكا على من قال والتزم بمنهج السلف الصالح من القران وكلام الله سبحانه وتعالى وليس بمخلوق جاءوا في مساله اللفظ هل اللفظ مخلوق او ليس ليس بمخلوق يقولون ان افعال العباد ان افعال العباد مخلوقه وإذا كان كذلك فيلزم أن من هذا أن يكون اللفظ مخلوق، فكيف نقول إن كلام الله عز وجل ليس ليس بمخلوق ثم نقول إن قراءة الإنسان مخلوقة وهم يقولون أن الله عز وجل خلق الناس وما وما يعملون، فإذا كان كذلك فقولهم فقولهم فعل. وعمل، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله فالله عز وجل ذكر القول ثم سماه ثم سماه فعلا ثم سماه فعلا، وينبغي ان نعلم ان اهل السنه والجماعه يجعلون للقلب عمل، وكذلك للسان عمل، وللجوارح وللجوارح عمل. فقول الانسان وان كان قولا الا انه فعل وانما يختلفون في جعل ذلك عملا، جعل ذلك جعل ذلك عملا، من العلماء من يقول نسميه قولا ولا نسميه ولا نسميه عملا، لكن نقول ان للقول عمل وكذلك ايضا للقلب عمل وللجوارح كذلك كذلك عمل وفعل. وهذا ظاهر ويؤيده ظاهر ظاهر القران من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظي بالقران مخلوق امتحن بذلك جماعه من الائمه في هذا الباب وكانوا يمسكون حتى ظهر ثم حذر العلماء منه لهذا الامام احمد رحمه الله كان يقول من قال القران مخلوق فهو فهو كافر ومن قال لفظي بالقران مخلوق فهو فهو جهم فهو جهمي، بل من العلماء من يقول ان لفظي اذا من قال ان لفظي بالقران ليس بمخلوق فهو فهو مبتدع باعتبار انه ابتدع شيئا لا ينبغي للانسان ان يخوض ان يخوض فيه وان يمر ما جاء من عقيده اهل الاسلام في كلام الله سبحانه وتعالى كما جاء من غير ان يزيد في ذلك شيئا من التفاصيل ولا تقدرات المسائل التي لم تكن معلومه عند عند السلف الصالح
0: عليهم عليهم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول فابن جرير الطبري له كتاب في مسائل
1: الاعتقاد اسمه التبصرة له كتاب في مسائل الاعتقاد في التبصرة وهو جزء تكلم فيه على جملة من المسائل ما يتعلق بمسائل الإيمان وكذلك أيضا ما يتعلق بمسائل بمسائل كلام الله سبحانه سبحانه وتعالى وامتحنا على ما تقدم الامام البخاري في هذا الامر لما كان في حلقه من من حلق العلم فسئل عن لفظي بالقران لفظي بالقران فقال القران كلام الله ليس بمخلوق وافعال العباد مخلوقه اطلق كلاما كلاما عاما فحمل كلام البخاري في قوله القرآن كلام الله ليس بمخلوق وأفعال العباد مخلوقه على هذا العموم على أنه قال إن لفظي بالقرآن بالقرآن مخلوق وهو أراد أن يجري على طريقة السالفين في هذا الباب أن يبتعد عن مسائل التفصيل في مسألة في مسألة اللفظ، فهو إذا قرر أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وليس بمخلوق انتهى هذا الأمر، فلماذا يخوض في في مسائل في مسائل التفاصيل؟ فحُمل قوله في ذلك وجعل له جملة جملة من اللوازم التي هي ليست ليست بلازمة حتى آه هُجرت آه حلقته في العلم وقد مكن الله عز وجل له في ذلك وله عقيده مصنفه في واشار الى مساله القران وكلام الله سبحانه وتعالى في هذا وقد اسندها عنه اللالكائي في كتابه الاعتقاد عن الامام البخاري رحمه الله باسناد باسناد
0: صحيح نعم. قال رحمه الله اما القول في الفاظ العباد بالقران فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي التلاف. إذا تقدم
1: الكلام معنا أن
0: القرآن كلام الله
1: وهذا مستقر في الوحي وكذلك في السنة أن أنه ليس بمخلوق لم يكن موجودا في الوحي موجودًا بالنص بالوحي ولا عن الصحابة عليهم رضوان الله على ما تقدم وجاء في ذلك عن عبد الله بن عباس وجاء عن عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله باعتبار أن هذه المسألة جاءت حادثة إذن فمسألة اللفظ هي أيضا بعد بعد ذلك ولم تكن موجودة في كلام الصحابة ولا كذلك أيضا في كلام التابعين وإنما جاءت بعد ذلك لما احتد الصراع وكان ثمة لوازم منهم من يحتج بهذا اللازم إذا قلت أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق فيلزم من ذلك يلزم من ذلك أن تقول إن كذلك أيضا كلامنا ليس بمخلوق لأننا نتكلم بكلام
0: الله سبحانه سبحانه وتعالى نعم قال فلا أثر فيه نعلمه عن صحابين ولا تابعين إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباع الرشد والتفرق
1: الذي طرأ على الأمة الإسلامية إنما هو بالإغال في الجزئيات وهذا تقدم الإشارة, الإشارة إليه ولو بقوا على ما كان عليه في هذا بإمرار الأمر على ما كان عليه السلف الصالح من إطلاقات والتسليم والتسليم بها وعدم الخوض في مثل هذا لكانت كلمة الأمة واحدة في مسائل الأصول وكذلك مسائل الفروع وهذا للاسف الشديد يجري في عند كثير من الطوائف والفرق الدخول في التفصيلات والجزئيات وتوليد مسائل خاصه فيما يتعلق بالغيبيات لم يكن عليه لم يكن عليه عليه دليل. وعلى ما تقدم في اعتقاد اهل السنه والجماعه خالف اهل السنه في ذلك طوائف منهم المعتزله الذين قالوا ان كلام الله عز وجل مخلوق، ان كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق وصرحوا في ذلك باعتبار انهم يرون باعتبار انهم انهم يرون ان افعال العباد يخلقها العباد ان افعال العباد يخلقها يخلقها العباد وهم يرون انفراد العبد بخلق أفعاله على خلاف طريقة أهل السنة أهل السنة السنة في ذلك ويرون أن إضافة الكلام لله عز وجل إضافة تشريف كإضافة السماء لله سبحانه وتعالى وخلق الأرض والجبال وغير ذلك فيقال سماء الله وأرض الله وناقة الله وغير ذلك فيقولون هذه إضافة إضافة تشريف وتبع ذلك جملة من اللوازم التي التي ظلوا ظلوا فيها حتى فيما يتعلق بمسائل التكفير ونحو ذلك فيقولون ان اذا قلنا ان كلام الله عز وجل ان كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فيلزم من هذا اذا قلنا انه كحال الجبل والشجر والتراب وغير ذلك اذا اخذ الانسان حصاه ثم قام برميها هل يكفر او لا او لا يكفر لا يكفر على هذا اذا اخذ شيئا من المصحف ثم قام برميه قام برميه هذا هذا رمى شيئا مخلوقا ليس من الله سبحانه، ليس منه صفة منه جل وعلا، قالوا حينئذ لا يكفر، ولا التزموا بجملة من اللوازم، حتى أيضا أيوة الأشاعرة في هذا في هذا الباب. من قال منه بأن القرآن هو كلام الله عز وجل وهو وهو مخلوق، التزموا بجملة من اللوازم وهم قلة من الأشاعرة. الأشاعرة يقولون أن القرآن هو معنى قائم في نفسه، أوجده الله عز وجل خارجها. أوجده الله سبحانه وتعالى خارجها، وهذا أيضا يقول بـ نحوه ابن كلاب وابن كلابية الذين يقولون بأن القرآن هو حكاية حكاية كلام الله، أو حكاية ما قام في نفس في نفس الله سبحانه وتعالى. شاعر لا يقولون بأنه حكاية، يقولون باعتبار أن الحكاية يكون فيها زيادة أو نقصان، لا تعني بذلك المطابقة، فإن الإنسان إذا حاكى فعلاً أو حاكى قولاً يزيد فيها أو ينقص ولا يكون ثمة مطابقة، وهذا فيه اختلال في جانب في جانب الوحي. والأشاعرة على معالي في هذا الباب، منهم من قال ان كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم في نفسه واوجده الله عز وجل هكذا في الهوى، ومنهم من قال خطه جبريل عن الله سبحانه وتعالى وبلغه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتزمون او يتشبثون ببعض المتشابهات في هذا عرضا عرضا لقولهم. وهذا من المواضع التي ينبغي ان يتنبا لها ان كثيرا من الطوائف حينما تقرر مساله من المسائل تبحث عن دليل تجد من الادله ما يؤيد ما يؤيد قولها ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم انه لقول رسول كريم وهذا في سوره الحاقه وكذلك في سوره في سوره التكوين، وهذا في هذا المعنى على ما حملوه قالوا انه ليس بكلام الله عز وجل وانما هو كلام الرسول تكلم به من عنده عبر بما في نفس الله سبحانه سبحانه وتعالى. فنسب ذلك القول هو لذلك الرسول وما جاء في الحق هو في الرسول المقصود في ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم وما في سوره التكوين المراد بذلك هو هو جبريل وعلى كل نقول ان المراد بذلك هو بشاره ان الله عز وجل قد جاء الى نبيه عليه الصلاه والسلام بكلام بلغه اليه غيره ولو كان هذا المعنى صحيحا انه هو القول منه على السبيل على سبيل التلفظ والايجاد والخلق فلا لا معنى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا مبلغا ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما على الرسول إلا إلا البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ما جاء عن الله عز وجل فالكلام كلام الله فيدعون المحكمة من كلام الله سبحانه وتعالى ويتشبثون في المتشابه وهذا على ما تقدم الكلام عليه أن الإنسان إذا قعد دليلا اذا قعد مساله في نفسه ثم اخذ يقلب الادله من الوحي من كلام الله وكلام رسول الله يجد من الشواهد والادله ما يؤيد ما يؤيد ذلك وكثيرا من المسائل التي التي تطلب التي يطلبها اهلها ابتداء من غير تمحيص من غير تمحيص اول مره ثم اذا رد رد عليهم وعنف عليهم في القول في التجاوز في ذلك بحثوا عن شواهد تؤيد ذلك ثم أصبحت عقيدة ثم أصبحت عنادا ثم قلدهم الناس في ذلك وأخذوها مذهبا مذهبا متبوعا ولهذا نقرر دائما أنه ما من شبهة طرأت على الإنسان إلا وأصلها شهوة كامنة إلا وأصلها شهوة شهوة كامنة ولهذا نقول الطوائف والفرق والمذاهب التي نشأت أصلها شهوات أصلها شهوات إما حظ أو بروز أو غير ذلك أو نزوة من نزوات النفس بمطمع من الدنيا بطلب جاه أو إرضاء ملك أو رئيس أو قبيلة أو نحو ذلك ثم ولدوا كثيرا من المسائل أو ربما حفاظا على مكانة الإنسان زل زلة ثم أراد ثم عنف عليه الناس فأراد تقعيد هذه الزلة فأراد تقعيد هذه الزلة وهي نوع من الشهوة أن يحافظ الإنسان على مقامه ورفعته في الناس ثم تحولت بعد ذلك إلى إلى منهج تبعه الناس عليه ويظنون انه قررها بالحق بالحق البحر، ولهذا نقول انه ما من شبهه الا وقد تولدت عن طريق عن طريق شهوه، عن طريق شهوه، ثم تحولت هذه الشهوه الى شبهه، ثم انفصلت انفصل ذلك الجيل من شبهته من شهوته الماضيه الى ان تكون شبهه مستقله، ثم اصبحت مذهبا متبوعا يقاتل الناس عليه ويناضلون ويناضلون عليه هذا هذا يظهر كثيرا لمن تتبع مسائل الخلاف فيما يتعلق بمشائل العقيدة وكذلك أيضا
0: فيما يتعلق بمشائل الفروع نعم. قاله من يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظيه جهمية قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماء فبين
1: أن الذي يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله وما أشار إلى شيء من اللهم ولا فصل المسألة وفرق بين صوت القارئ وبين وبين كلام البارئ فتقول هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على ما تقدم الكلام عليه انه ينبغي للانسان ان يمر مسائل مسائل الدين كما جاءت كما جاءت عن كما جاءت في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه والتابعين ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع يسمع كلام الله، هل يسمعه من الله؟ ام من نبيه؟ من نبيه فإذا كان من نبيه لماذا يقول كلام الله سبحانه وتعالى ولم يقول كلام رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الكلام لله سواء تكلم به جبريل أو تكلم به رسول الله أو تكلم به غير غير رسول الله صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة لما يطرأ من ذلك من قولهم إن لفظي بالقرآن مخلوب أو لفظي بالقرآن غير مخلوب فهذا لا يخلو من أن يكون جهميا يريد من ذلك الوصول إلى جعل كلام الله مخلوب وإما أن يكون مبتدعا جاء بمعنى يؤدي إلى حق ولكنه ابتدع هذه اللفظة
0: ابتدع هذه
1: هذه اللفظه ولهذا الائمه عليهم رحمه الله تعالى يحذرون من الدخول في امثال ذلك الا في رد بدعه من البدع
0: قال رحمه الله ثم سمعت جماعه من اصحابنا لا احفظ اسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه انه كان يقول من قال على ما تقدم الكلام عليه ان بعض العلماء ان بعض
1: العلماء اذا اراد ان يثبت مساله لتقريبها لتقريبها للناس ربما ربما يبالغ في مساله الاثبات يبالغ في مشألة الاثبات ولهذا تقدم في كلام المصنف ان اهل الحق يعرفون ويفهمون ولا ولا يحرفون يعني لا يأتون بشيء من المعاني من المعاني جديدة، ولهذا يروى عن بعض الأئمة عليهم رحمة الله أنهم يثبتون صفة الفم لله سبحانه وتعالى لا على سبيل الالتزام بها، وإنما من باب التقريب أن الله عز وجل تكلم على الحقيقة. وقد ذكر بعض ابن أبي يعلم يعني في كتابه الطبقات رواية عن الإمام أحمد أنه قال: تكلم الله كلاما بفيه، يعني يريد من ذلك أن الله عز وجل تكلم على الحقيقة. وهذا إثبات صفة الفم لله سبحانه وتعالى لا دليل عليها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد رحمه الله لا يريد من ذلك إقرارا لا يريد من ذلك لا يريد من ذلك إقرارا لهذه الصفة وإنما يريد إثبات أن الله سبحانه وتعالى تكلم تكلم على على الحقيقه لا انه عبر بمعنى او عبر بمعنى قائم في نفسه او خلق الله عز وجل او اوجد الكلام في الهواء فأراد ان يحسم هذه المساله ب بتقريبها تقريبا
0: لا يدانيه لبس قال كان يقول من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو ممتدع قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز ان نقوله غير قوله اذا لم يكن لنا فيه امام نأتم به سواه وفيه الكفايه والمقنع وهو الامام المتبع، وهذا ايضا يدل على جمله من المسائل
1: فيما يتعلق في تمسك الامام احمد رحمه الله وشده وقوفه في هذه المساله لان هذه المساله مساله مفصليه تقتضي التبديل، فلو اقر فيها الامام احمد وكان ثمه ايجاب لاصبح القول قولا واحدا بعد ذلك لا اصبح القول قولا واحدا بعد ذلك فاستمسك بهذا بهذا الامر كذلك ايضا ان مسائل الدين وان لم يتعطل في ذلك العمل العقائد القلبيه ينبغي ان تؤصل وان ترسخ ترسخ في الناس قد يقول قائل كما يقوله بعض الكلاميين من المعاصرين وغيرهم الذين يقولون ما المانع ان يعني يكون كلام الله عز وجل مخلوق إذا كانت المعاني هي المعاني والصلاة هي الصلاة والحج والحج ولن نغير من ذلك من ذلك شيء ونتعبد بما فيه من أحكام وأن الله سبحانه وتعالى أرادها سواء كان ذلك مخلوقا أو ليس أو ليس بمخلوق فالصلاة لن تتغير والأخبار عن أمور الغيب لن تتغير والعصمة بجهة حتميته وعدم ورود الباطل إليه من بين يديه ولا من خلفه لا يمكن أن يرد على هذا على هذا المعني إذا ما الاشكال في هذا ان يكون هذا الخلاف هو خلاف يسير جدا ولا يعنف في مثل هذا في مثل هذا الامر نقول ان اقرار مسائل العقائد ورسوخها هو امر امر من اصول الدين فلا يجوز للانسان ان يقول ان هذه المسائل هي خلاف لفظي لا يؤثر ذلك على العمل نقول ان تاثيرها على العمل الباطن اشد خطرا من تاثيرها على العمل الظاهر فبمجرد اعتقاد الانسان ان هذا وكلام لله سبحانه وتعالى وانه مخلوق انه يلزم من ذلك جمله من اللوازم الفاسده ولو لم يؤثر ذلك على ولو لم يؤثر ذلك على عمله يؤثر ذلك على اعتقاده من جملة من اللوازم من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى الظاهرة بالنسبة لكلام الله جل وعلا كذلك أيضا من أنه يلزم من ذلك جملة من اللوازم التي ربما يتشبث بها بعض أهل الطوائف الذين يأتون بعد ذلك الذين يقولون بقول ثم لا يحسبون لوازمه تطرأ بعد قرن أو بعد قرنين فالذين يقولون أن كلام الله عز وجل مخلوق يلزم من ذلك انهم ياتون بصفه اخرى والصفه الاخرى انها مخلوقه وهكذا ويتسلسلون حتى حتى ينتهي ذلك الامر ولهذا وقف ائمه السنه في هذا الباب حجر عثره عن كثير في كثير من امثال هذه الاقوال و كثيرا من مد الاقوال الضاله من مد الاقوال الاقوال الضاله ولهذا نقول ان الاقوال الباطله الكفريه ما تسلسلت الا وقد سبقها الشبهات لهذا نقول ان الانسان لا يمكن ان يكفر ابتداء الا وقد وقع في كبيره ولا يقع في كبيره الا وقد وقع في صغيره ولا يقع في صغيره الا وقد وقع في مكروه ولا يقع في مكروه الا وقد اوغل في مباح إلا وقد أوغل، أوغل في المباح، سنة لله عز وجل كونية. كثير من المسائل التي ترد ويتسامح فيها الناس تولد شيئا من المعاني. انظروا إلى كلام المتكلمين فيما يتعلق في الأخبار ظنا ويقينا. الأخبار ظنا ويقينا. يقول الأخبار تنقسم إلى قسمين: ظني ويقيني. وهذا كان بعد قولهم بعد قولهم متواترة وآحاد. جاء بعد ذلك الظن واليقين. قال بعض العلماء ان هذا التقسيم تقسيم سهل جدا ويسير، فانه لا حرج على الناس ان ان ياخذوا ان ياخذوا بذلك. جاء بعد ذلك بعده بجيل قالوا اخبار الظن اخبار الأحد لا ناخذ بها في الدين لان الله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إذن لماذا؟ لان الجيل الجديد جاء الى علم مدون يريد ان يبتكر مسائل. يريد ان يبتكر مسائل، فابتكر جمله من المسائل الجديده بناها على قول ينبغي ألا يكون ثم تولد لدى الأمة طوائف في هذا الأمر منهم من رد أخبار الآحاد في العقائد ومنهم من ردها كلها ومنهم من ردها في أصول الديانة وأعلام المسائل وقبلها وقبلها فيما فيما عدا ذلك نعم.
0: قال رحمه الله
1: ولهذا ننبه أن بعض المسائل يراها الإنسان صغيرة ويجد أن أهل السنة يقفون فيها وقوفا شديدا وقوفا شديدا ليس لذاتها لو علموا أن تتوقف عليها ربما لما شددوا عليها تشديدا كبيرا ولكن للوازمها العظيمه للوازمها العظيمه التي ربما تطرا عليها الذي تنقض دين الانسان بالكلية
0: نعم. قال رحمه الله هذه الفاظ محمد بن جرير التي نقلتها التي التي نقلتها نفسها الى ما هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت وهو اعني وهو اعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب اليه وقذف به من عدول عن سبيل السنه او ميل الى شيء من البدعه والذي حكاه عن احمد رضي الله عنه وارضاه أن
1: ودائما في ازمنه في ازمنه الفتن والصراعات والخلافات في مسائل العقائد وكذلك الفروع تنسب اقوال ليست بصحيح، تنسب اقوال ليست بصحيحه خاصه من الائمه المعتبرين. كل ينقل قولا يؤيد يؤيد كما جاء البخاري رحمه الله وإمام في السنه في اشاعه هذا القول مساله اللفظ عنه عليه رحمه الله وهو ما قال الا كلاما مجملا صحيح. حينما سئل اللفظ بالقران مخلوق قال القران كلام الله وافعال العباد مخلوقه يعني لا تدخل في مساله بينهما لا تدخل في مساله بينهما قد كفيت, كفيت ذلك نعم
0: نعم قال والذي حكاه عن احمد رضي الله عنه وارضاه ان اللفظيه جهميه فصحيح عنه وانما قال ذلك لان جهما واصحابه صرحوا بخلق القران والذين قالوا باللفظ تدرجوا به الى القول بخلق القران وخاف وخافوا اهل السنه في ذلك الزمان
1: وهذا ما اشار اليه المصنف رحمه الله كما تقدم انه في القرن القرن الرابع عاش في القرن الرابع انهم يريدون ان يتدرجوا بذلك ليصلوا الى الى القول بخلق القران ولهذا الطوائف الذين يقولون ان القران كلام الله ليس بمخلوق يقولون ان لفظي بالقران مخلوق هذه الطائفه ان وجدت عددها ألف او نحو ذلك بعد عشر سنوات وعشرين سنه ستنقسم الى اقسام سيذهب نصفه ويلتزم بلازم ان القران ان القران مخلوق ولهذا يرد هذا القول للازمه وهذا ما ينبغي ان يكون عليه العالم والمفتي الا ينظر نظرا قاصرا الى مساله بل ينظر الى لوازمها الى لوازمها التي تؤدي وتفضي وتفضي اليها نعم
0: طيب، قال وخافوا اهل وخافوا وخافوا اهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به ان القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم احمد رحمه الله جهمية، وحكي عنه ايضا انه قال: اللفظية شر من الجهمية، واما ما حكاه محمد بن جرير عن احمد رحمه الله وذلك ان اللفظية
1: بقولهم لفظي بالقرآن لفظي بالقرآن مخلوق ان الجهميه جهمية صريحه واما الذين يقولون باللفظ يريدون جر من لم يسلم بقولهم الى القول بقول متوسط عتبه الى القول بقول الجهميه، الجهميه الناس تنفر من قولهم باعتبار ان الكلام صفه من صفات الله سبحانه وتعالى لا يقولون بخلقه فهؤلاء يجرون من لم يقل بقول الجهم ونفر منه الى القول الى القول به، ولهذا قوله شر اي اخطر اخطر من من الجهميه، فالكافر الصريح او المبتدع الضال صراحة دون من التبس على الناس امره وهو يدعو الناس الى الى من كان ضالا، الى عقيده من كان ضالا صراحة فيكون ذلك أخطر ولهذا كثير من العلماء يتكلمون على بعض الطوائف ويقولون أنهم شر من اليهود والنصارى أو أخطر من اليهود والنصارى وإن كان اليهود والنصارى قد اجتمع فيهم الشر الشر كله إلا أن أمرهم بين أمرهم بين الله. واما طوائف من المبتدعه والظلال الذين دخلوا في كثير من ابواب المكفرات لانهم يلمسون الحق بالباطل ببعض الادله وبعض الاصول من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذين يستقطبون الناس الى اقوالهم ليكون ع... ليكونون عتبه الى الضلال اكثر من اليهود من اليهود والنصارى.
0: فلو ما حكاه محمد بن جرير عن يعني احمد رحمه الله ان من قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع فانما اراد ان السلف من اهل السنه لم يتكلموا في باب اللفظ وهذا على ما تقدم ان
1: مساله الابتداع الاحداث لست بحاجه الى الى القول الى القول بمثل بمثل
0: هذا نعم. ولم تحوجهم الحال اليه وانما حدث الكلام في اللفظ من اهل التعمق وذوي, وذوي الحمق الذين اتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات ودميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه ولهذا العلماء يشددون في مسائل الاحداث
1: في مسائل الديانه في العقائد اكثر من مسائل الفروع باعتبار ان مسائل الفروع امرها امرها سهل الفروع امرها سهل فما يرد من مصطلحات في كلام العلماء تجد ان العلماء لا يشددون لا يشددون في ذلك. فمثلا لفظة لفظة في الفروع فيما يتعلق مثلا بتحية المسجد. تحية المسجد كمصطلح هل هو موجود في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس بموجود في, في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو من الالفاظ الحادثة. هو من الالفاظ الالفاظ الحادثة، فالمراد بالصلاة في المسجد ان يأتي الانسان ويصلي في المسجد ركعتين حتى لا تكون المساجد موضعا للمبيت والحديث كالمجالس التي يغشاها اغشاها الناس فينبغي الانسان لا يدخل المسجد الا وقد صلى ركعتين لأن لو قلنا بهذا المصطلح بتحيه المسجد لزم من ذلك جمله من الاقوال لكن لم تكن شديده كمساله كمسألة العقائد، كمسألة العقائد لأنه يلزم من ذلك أقوال كبيرة جدا مكفرة، أما مسألة مثل هذه المسألة تجد العلماء في كتب الفقه يتسامحون فيها من باب التقريب، لأنه يتنازعها أمران، الأمر الأول هو التقريب وهي مصلحة التقريب، الأمر الثاني اللوازم الأخرى، قالوا نستطيع أن نتدارك اللوازم، اللوازم الأخرى ومصلحة التقريب هي مسألة حتى نفارق بينها وبين بقية بقية المسائل. أن نجد من يتكلم على المساله مثلا مساله تحيه المسجد ويقول يلزم من ذلك بعض اللوازم من ذلك ما يريده بعض الفقهاء يقولون اذا دخل الانسان يصلي تحيه المسجد هل يجوز له ان يجمعها بين بينها وبين نيه نيه الوضوء او صلاه الاستخاره او غير ذلك هل هذا نحن بحاجه اليه لسنا بحاجه اليه لماذا لان تحيه المسجد كهذه هذه اللفظه لا وجود لها وان المراد بذلك هو عماره المسجد عمرتها بصلاه استخاره او صلاه توبه او صلاه وضوء او غير ذلك فلا حرج في هذا لان لو جعلناها مستقله لجعلنا الانسان اذا دخل المسجد يريد ان يصلي الوتر نقول لا يقبل منك حتى تصلي ركعتين حتى تصلي ركعتين هذه ركعه واحده ولو كنا ظاهريه التزمنا ودخل الانسان اراد ان يصلي ان يصلي اربع ركعات متصلات نقول لا حتى تصلي حتى تصلي ركعتين نقول ليس المراد بذلك ان تاتي بركعتين بالنص كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام لان المراد من ذلك ان تاتي بصلاه والغالب ركعتين، سواء أن اتيت بركعه للوتر صليت في المسجد ثم خرجت، اتيت بعماره المسجد، واذا اتيت باربع او اكثر من ذلك نقول بما لا حرج عليك بل هو زياده زياده خير، نعم.
0: نعم. قال وخاضوا فيما لم يخط فيه السلف من علماء الاسلام، فقال الامام هذا القول في نفسه بدعه، ومن حق المتسنن ان يدعه. ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدع ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو حدثنا يحيى بن ساسوية حدثنا عبد الكريم السكري نعم حدثنا عبد الكريم السكري قال قال وهو زمعه أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر
1: وذلك أن كلام الله عز وجل لَقَدْ حفظه الله سبحانه وتعالى من الزيادة والنقصان من الزيادة والنقصان والزيادة والنقصان فيه على معنيه زياده في الحروف وهذا المعنى الاول المعنى الثاني زياده في المعاني زياده زياده في المعاني المعنى الاول الزياده في الحروف هو النقصان او النقصان فيها كفر كفر بالله سبحانه وتعالى لماذا لان الله عز وجل قد حفظ حافظ كتابه كما في قوله جل وعلا: انا نحن نزلنا الذكر وانا له له فاذا قال الانسان ان هذه الزياده هي زياده آه ليست بصحيحه او هذا الحرف ليس من القران، زيد زيد فيه او نحو ذلك فقد كفر بالله بالله سبحانه وتعالى، يخرج من هذا مساله الرسم مساله الرسم مما يختلف فيه مما يختلف فيه القراء في مسائل الرسم
0: وهذه مسائل
1: الرسم هذه باعتبار انها داخله في مسائل, في مسائل القراءات والقران قد انزل على سبعه على سبعه احرف اما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالزياده والنقصان في مساله المعاني فنقول مساله المعاني بحسبها مساله المعاني المعاني بحسبها اذا جاء الانسان بمعنى لم ياتي في الشريعه ونسبه للشريعه نقول هذا المعنى لا يخلو اذا تضمن معنى كفريا كفر بالله سبحانه وتعالى واذا تضمن معنى من المعاني البدعيه او دون ذلك فنقول قد ابتدع قد ابتدع واحدث ومن تعمد الكذب على الله سبحانه وتعالى فقد كفر بالله جل وعلا، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى كالذي يأتي بشيء من من الاحكام الشرعيه والتشريع الذي لم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فيقول هذا حكم الله عز وجل كذبا على الله سبحانه وتعالى فهذا مما لا شك لا شك بكفره، وانما اختلف العلماء في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في مسأله التكفير ام لا؟ ذهب جماعه من العلماء الى القول بكفره وذهب
0: الى هذا امام الحرمين قال رحمه الله: «وَيَعْتَقِدُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَيَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ عَلَى عَرْشِهِ مُسْتَوٍّ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُهُ» في قوله عزَّ وجلَّ في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم. يدبر الأمر نعم. ما من شفيع إلا من بعده لحظة نعم عندكم خلال م. ايش الاختلاف م. م.
1: نعم م. اختلاف كبير تقديم وتأخير نعم.
0: راح. ما شيء في نسخة. اه نعم. طيب لا بس. نعم. جي. جيد نعم. تفضل. طيب. وقوله عز وجل في سوره الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقوله في سوره الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا وقوله في سوره السجده ثم استوى على العرش وقوله في سوره طه الرحمن على العرش استوى واخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين انه قال لهامان إبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر ان ربه في السماء الا ترى الى قوله واني لا اظنه كاذبا يعني في قوله ان في السماء إلها وعلماء 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 الامه واعيان الائمه من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في ان الله تعالى على عرشه وعرشه والامر في ذلك مستفيد في
1: اثبات علو الله سبحانه وتعالى ونقول ان علو ان علو الله سبحانه وتعالى اعم من الاستواء عام من الاستواء الاستواء الخاص خاص من الاستواء العلو ولا يلزم من العلو الاستواء ولكن قد ثبت واستقر واستفاض في نصوص الوحي من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علو الله عز وجل واستواءه على عرشه واستواءه على على عرشه ولهذا نثبت استواء لله عز وجل على الحقيقه ولا ندخل في في تشبيه ولا في تكيف فلا في تكيف لأنه لا يمكن الإنسان أن يكيف إلا وقد وجد شبيها ومزيلا ولهذا الله عز وجل يقول على ما تقدم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم.
0: قال رحمه الله يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه الى الله تعالى ويقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب كما اخبر الله قول المصري رحمه الله ويكلون علمه الى الله
1: وياكلون علمه علمه الى الله علم الكيفيه الى الله سبحانه وتعالى فهذا لله جل وعلا واما الايمان بذلك فامره الى الله سبحانه وتعالى فبينه في كتابه فيجب الايمان فيجب الإيمان به وإثبات كذلك أيضا آثاره آثار تلك الصفة أو ذلك ذلك الإسم فنقول إننا نكل علمه إلى الله إخبارا يعني إثباتا أو نفيا وكذلك حقيقة وكيفية فما بينه الله عز وجل لنا من الاخبار عنه واثبات الحقيقه نثبته وما حجبه الله عز وجل عن عباده ونفاه وانه ليس كمثله شيء ننفيه والاثبات والنفي في ذلك هو من من ايكال
0: العلم الى الله الى الله سبحانه
1: سبحانه وتعالى
0: قال ويمرونه على ظاهره قال كما اخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم انهم يقولون ذلك ورضي منهم فاثنى عليهم به اخبرنا ابو الحسن عبد الرحمن بن ابن ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكى حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد اخبرني علي بن محمد بن عبيد ابو الحسن الحافظ حدثنا ابو يحيى بن كيسبه الوراق حدثنا محمد بن الاشطس الوراق ابو كنانه حدثنا ابو المغيره الحنفي حدثنا قره بن خالد عن الحسن عن ابيه عن ام سلمه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والاقرار به ايمان والجحود به كفر قال وحدثنا ابو الحسن بن ابي اسحاق المزكى بن, بن المزكى حدثنا احمد بن الخضر ابو الحسن الشافعي حدثنا شاذان حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن انس عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا ضالا وامر به ان يخرج من مجلسه أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رايته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء واطرق الظهر وعلى الرحضاء. ما تقدم الكلام عليه في ان وقوف الانسان
1: عند النص واثباته كما امر الله عز وجل به هو اعتراف واقرار بضعف الانسان وقصوره وعدم ادراكه ما بعد وغاب عنه. فالانسان لا يؤمن الا الا بمثله وبمثل له. وهذا المثيل سواء كان مشابهاً لا أو مشابهاً لغيره هو
0: الذي ينقدح في, في ذهن
1: الإنسان نعم. نعم
0: قال فما رأيته وجد شيئاً من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال وقوله أن الكيف غير معقول لماذا؟
1: لأن الإنسان لا يمكن أن يعقل إلا ما له مثيل، إلا ما له مثيل، ومدارك الناس تتباين في هذا، كل لديه من معرفة الأشياء والأعيان ما يختلف عن غيره، ما يختلف عن غيره، الإنسان يؤمن بشكل قد رآه فيأنس به، لماذا؟ لأنه قد رآه كثيرا، وما لم يره يستوحش، يستوحش منه، لو قدر أنك أتيت بشخص، أتيت بشخص، وقطعت يده ورجله، أو قطعت يديه وهو وليد ثم وضعته في غرفة أو وضعت معه اثنين وهم مقطوعين باليدين ولم يرى إلا من كان مثله ثم بعد عشر سنوات أو 20 سنة بعد تمييزي أخرجته للناس وهو يرى الأطراف ألا يستوحش؟ قل هذه التي تخرج من الناس اليدين لماذا؟ لأنه في حياته لا يرى إلا أناس بلا بلا أطراف ويظن أن الناس قد ولدوا ولدوا على هذا فلما رأى الإنسان سوياً استوحش استوحش منه ولهذا نقول إن الإنسان لا يؤمن إلا بما بما رأى ويستوحش ويقيس على ما على ما على ما عليه ولهذا في قول المصنف رحمه الله في قول المصنف رحمه في قول الممالك رحمه الله يقول الكيف غير معلوم يعني غير مدرك ليس له مثيل لا في ذهن الانسان ولا في في واقعه لا فيما يؤلفه من المتشابهات ولا ايضا مما كان له عين واحده فيستطيع الانسان ان يقيس عليه غيره نعم
0: قال واخبرنيه قال واخبرنيه جدي ابو حامد بسنده الى جعفر بن عبد الله قال جاء رجل الى مالك بن انس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأينا مالكا وجد من شيء من مقالته وذكر بنحوه وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على العرش فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى اخبرنا ابو عبد الله الحافظ بسنده الى عبد الله المبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهميه انه ها هنا واشار الى الارض.
1: وسمعت الحاكمه وعلى ما تقدم فان استواء الله سبحانه وتعالى يتضمن يتضمن علوه. وعلو الله عز وجل المجرد لا يتضمن استواء حتى يثبت بالدليل فثبت الامران علو الله عز وجل واستواءه. ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الجاريه التي سالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فانها فانها مؤمنه. يعني امنت بخالق وبعلوه سبحانه سبحانه وتعالى. والعلو الا معنيين علو ذات علو ذات وهو ما يتعلق باستواء الله سبحانه وتعالى وغلو قدر وغلو قدر وهذا ما يجب على المؤمن ان يثبته لله سبحانه وتعالى
0: ان يثبته لله لله جل جل وعلا نعم قال وسمعت الحاكم ابا عبد الله الحافظ يذكر بسنده الى محمد بن اسحاق بن خزيمه يقول: من لم يقل بان الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه. والقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهد ولا المعاهدون بنتن رائحه جيفته وكان ماله فيئا وذلك لانه يكذب بظاهر القران
1: باستواء الله
0: عز وجل على عرشه
1: واذا لم يكن الاستواء على على معنى اراده الله سبحانه وتعالى ويتضمن ذلك علوا فلم يكن ثمة حاجه الى ذكر العرش لقال استوى الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا من يحمله على انه الاستيلاء فيقول ان الله عز وجل استولى فهذا يتضمن معاني فاسده من هذه المعاني انه يلزم من قول الاستيلاء ان الامر كان لغير الله ثم آله اليه وهذا وهذا ينزه عنه الله سبحانه وتعالى ان يكون ثمة احد يضاهي الخالق جل جل في الهه كذلك ايضا فان مساله الاستيلاء لا تربط بعرش لا تربط لا تربط بعرش فالذي يستولي يستولي على على كل على كل شيء ولهذا نقول ان الانسان يثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى ولا يكيف ولا يكيف ولا يشبه الله عز وجل بغيره ويثبت ما جاء من المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى ويبرها كما جاءت كالمعيه فالله عز وجل اثبت انه مع عباده وهو معكم اينما كنتم مع العباد في مسيرهم وذهابهم ومجيئهم ونحو ذلك يثبتها الانسان و ويمرها كما جاءت ولهذا نقول ان كثيرا ممن نفى استواء الله سبحانه وتعالى وحمله على معنى من المعاني وهي القوه و السيطره وغير ذلك من المعاني نقول ان مثل هذه المعاني انما حملهم عليها انهم وجدوا بعض الايات تثبت معيه الله عز وجل لعباده تثبت معية الله جل وعلا لعباده قالوا اذا كان مع عبادي اينما كانوا فكيف يكون الاستواء فكيف يكون الاستواء نقول نثبت معية الله ونثبت الاستواء واذا كان هذا الاستفصال في ذهن الانسان انه لا يتحقق لا تتحقق المعية الا بنفي الاستواء هذا سبب تشبيه وقع في ذهن الإنسان أنه إذا استوى على موضع لم يكن مصاحبا لغيره لم يكن مصاحبا لغيره فلما وقع في ذهنه وشبه نفسه جعل الله عز وجل كذلك فنفى أمرا وأثبت الآخر أو نفى الأمرين أو نفى الأمرين ولهذا الذين غلوا في هذا الجانب في جانب إثبات المعية لله سبحانه وتعالى وعطلوا استواء الله سبحانه وتعالى وقعوا في معاني أيضا فاسدا فقالوا إن الله عز وجل مع عباده في ذاته في ذاته ولزم من ذلك انهم حينما سئلوا قالوا ان الله عز وجل في كل مكان قالوا نعم في كل مكان الله عز وجل في جوف قال نعم الله عز وجل في جوفه والله عز وجل في الحشوش ومواضع النجاسات تعالى الله عن ذلك قال الله عز وجل ايضا في هذه في هذه المواضع وهل الله عز وجل حال في الاصنام والاوثان قالوا حال فيها لانه معها اينما اينما كانت على هذا لازم من قولهم أنه لا فرق بين خالق ومخلوق، إذا كان الله هنا وهناك وهناك وهو في كل شيء، إذن أين الخالق وأين المخلوق؟ ودخلوا في حيرة حتى قال... قال أحدهم: العبد رب والرب عبد فيا ليت شعري من, من المكلف يعني من المكلف منهم إذا قلنا أن الله عز وجل فينا وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع بذاته من هو المكلف ومن هو المشرك أيضا إذا كان الإنسان يسجد لصنم الله قد حل فيه ولهذا دخلوا في مساله الحلول قالوا الانسان ما عبد الا الله فاذا سجد لصنم أولا ما سجد الا الا لله جل وعلا ودخلوا في مساله الحلول وكذلك الفناء وغير ذلك حتى ان الانسان في دخوله في هذا الامر حتى ان احدهم راى صاحبا له وقع في نهر فاسقط نفسه خلفه قال سقطت انت وظننتك انك انا يعني انت لساقط فظننت اني انا ساقط فسقطنا فسقطنا سويا فدخلوا في في متاهات من الفلسفه والقول الذي لا معنى له في مسائل الحيره في هذا في هذا الباب واشرفوا والحدوا مع الله عز وجل ولهذا على هذا الاعتقاد قالوا لا يوجد كافر في الارض لان لان الانسان ما عبد الا الله وهذا على ما تقدم ان الانسان اذا اعتقد عقيده ثم التمس لها دليلا التمس لها دليلا يجد من المتشابهات ما تعضد ما تعضد قوله ولهذا قالوا اذا عبد الانسان الصنم والله حال فيه فما عبد الا الله لانه توجه الى الله وعبده وعبده يزم من ذلك نفي حقية وصحه الجهاد والقتال وخلق النار وغير ذلك وعقاب الناس لماذا يعاقب لا يجدنا نار تعولوا مسألة النار ما المراد بالنار والقتال والأمم السابقة تأملوا كثير من المعاني وقلبوها بناء على هذا الأصل ويتشبثون ببعض المعاني كقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا هي قالوا قضى يعني قدر هو القضاء والقدر قدر الله أن الإنسان لا يعبد إلا الله فالذي يعبد الصنم والشجر ويسجد للشمس والقمر فما عبد إلا الله سبحانه وتعالى ولو أكملوا الايه لعرف ان ان نقض ذلك وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يلزم من ذلك ان من لطم اباه انه محسن لابيه انه محسن لابيه وهذا لا يقول به لا يقول به به عقل
0: نعم, نعم قال رحمه الله وكان ماله فيئه والمعنى في
1: قول الله عز وجل وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه يعني وصى وأمر كما قال بذلك جماعة عبد الله
0: بن مسعود وكذلك عبد الله بن عباس وخيره. نعم. قال لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق وهذا يدل على أن
1: هذا المصنف رحمه الله هو من أئمة الشافعية وقوله إمامنا محمد بن إدريس الشافعي يعني جرى على اعتقاده وهذا دليل أيضا على أن اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله هو كاعتقاد الأئمة من أسلافه واعتقاد أهل أهل الحديث وأن مدرسة الإمام الشافعي ليست على مدرسة كلامية مع بصره ومعرفته بكلام المتكلمين وأهل النظر في ذلك الا انه جانبهم وتمسك وتمسك بالدليل وحذر من الخوض في مسائل الكلام لانها تفضي الى كثير من معاني من معاني الشر من التأويل والتكييف وغير وغير ذلك وغلب على الشافعيه من اتباع الامام الشافعي رحمه الله القول بقول ابي الحسن الاشعري قول بابي الحسن الاشعري حتى جعلوا ان هذه العقيده هي عقيده الامام الشافعي وليس وليس كذلك وليس كذلك الإمام الشافعي رحمه الله منها براء،
0: نعم. قال احتج في كتابه المبسوط في مساله اعتاق الرقبه المؤمنه في الكفاره، وان غير المؤمنه لا يصح التكفير بها بخبر معاويه معاويه بن ابن الحكم، وانه اراد ان يعتق الجاريه السوداء لكفاره، وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه اياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو وهذا معلوم حتى بفطرة الإنسان بإثبات علو الله
1: سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا أراد أن يسأل الله توجه إلى السماء ولو كان ينفي علو الله جل وعلا وهذا معلوم حتى في البهائم حتى في البهائم إذا تضرعت أو تضررت أو تعلمت رفعت رأسها رفعت رأسها إلى السماء وهذا معلوم بالفطرة كذلك أيضا معلوم ومستقر بالفطرة أن القاهر القوي في علو أن القاهر القوي في علو وفي ارتفاع وهذا
0: يؤمن به سائر سائر الأن أهل الفطرة نعم قال وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر باعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سبع سماواته على عرشه كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذ كان رحمة الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به وقد اخبرنا الحاكم عبد... ابو عبد الله رحمه, وهذا رحمه الله.
1: وهذا هذه قاعده ان الإمام عليهم رحمه الله اذا روى احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنهم قول في مساله من المسائل فما في الحديث هو هو قول له وهذا الامام مالك وكذلك الامام احمد رحمه الله وكذلك الامام الشافعي كذلك الامام الشافعي واما ابو حنيفه لقله الاحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم قل. نسبة ذلك نسبة ذلك إليه. ولهذا المالكية يقولون أن ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من أحاديث فهو مذهبه وإن لم ينص وإن لم ينص عليه. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحابه فيما ذكره في كتابه المسند من أحاديث ولا يعرف له قول في مسألة تضمنها الخبر. هل هذا الحديث هو قول الإمام أحمد أو كان عنه من الروايات؟ برواية أو روايتين أو ثلاثة وكان حديث في مسنده يعضد أحد هذه الروايات قالوا وهو عاضد ومرجح الله اختلَف الأصحاب في ذلك والأرجح أن الإمام أحمد لا يخالف ما يريده في المسند فما يريده في المسند الحديث هو مذهب هو مذهب له إذا لم يكن ثمت قول صريح في مسألة من المسائل يخالف ذلك. ذلك المعنى كذلك أيضا
0: الإمام الشافعي عليه رحمة الله نعم قال وأخبرنا أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله بسنده إلى الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب قال الحاكم رحمه الله والمراد بذلك أن
1: عقلي قد ذهب أنه طرأ على الإنسان من السهو والغفلة والنسيان
0: وليس المراد
1: بذلك المراد بذلك أن الجنون ولكن اني خالفت الدليل عن سه عن سهو وغفله ونحو
0: ذلك، نعم. قال الحاكم رحمه الله: سمعت ابا الوليد غير مره يقول: حدثت عن الزعفراني ان الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا ابا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعه او كنيسه. ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم اروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا اقول به، قال ابو عثمان: والفرق بين اهل السنه وبين اهل البدع انهم اذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه اصلا ولم يقبلوه او او اولوه للظاهر نعم نعم ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال عقولهم وأرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا أعلم
1: من الشيء بنفسه ولا أعلم من الله عز وجل منه بنفسه ولا أعلم أيضا منه بعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عنه ومن التي إثبات العلو لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء عرج به إلى السماء للقاء ربه سبحانه, سبحانه وتعالى
0: قال الزهري قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأئمة رضي الله عنه: "على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم". وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه ابن معقل عن أبيه: "والتسليم المراد بذلك أن الإنسان إذا
1: ظهرت له العلة أو لم تظهر عليه أن ينقاد لما جاء من معنى ولو لم يقبله ولو لم يقبله عقلاً" أن يتهم الإنسان عقله فيما خرج عنه. لأن الإنسان لا يدرك كل شيء ولا يستوعب كل كل شيء وربما تحير إذا أطال التأمل في دليل من الأدلة أو نحو ذلك باعتبار أن عقل الإنسان وأن قلبه كذلك ما إنما هو وعاء يسير فإذا أراد أن يعرف كل حقيقة استحال منه ذلك وزاد تحيرا وذلك فإذا قلنا إن علم الله سبحانه وتعالى إن علم الله عز وجل لا حد له ولا حصر وعقل الإنسان لا يستوعب من العلوم إلا شيئا يسيرا كحال الكأس الكأس اليسير إذا أراد الإنسان أن يفيض فيه ماءً, ماء البحر ثم صبه عليه صبه على كأس يسير قام البحر ب غمس وطمر ذلك الإنا فيه وطوية فازداد فازداد عقل الإنسان وقلبه حيرة عليه ينبغي أن يسلم بما جاء عن الله سبحانه وتعالى من أخبار ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ وعلى الأمة التسليم ولهذا نقول إن البحث عن العلل والإيغال في ذلك يعلق الإنسان بها ويجعله يتوقف عن التسليم بها إذا إذا لم يجد من ذلك علة ظاهرة علة ظاهرة ولكن نقول لا يعطل الإنسان العلل ولكن لا يوغل فيها لأن ذلك يعارض يعارض التسليم يعارض التسليم، فلو بحث الانسان في كل عله من علل التشريع واراد ان يوجد من ذلك شيئا واذا لم يوجد فانه يرجع الانسان الى شيء من الحيره والتردد في هذا هذا يورث شيئا من ضعف التسليم، ولكن ان وجد عله ظاهره تمسك بها ودعت ذلك الى شيء من قوه الايمان والتصديق والثبات واذا لم يجد عله سلم وامن، سلم سلم وامن والله عز وجل فصل الأحكام أمر بالصلوات الخمس لماذا جعلها بمثل هذا العدد لماذا جعل الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والبقية أربع ولماذا جعل الجهرية في مواضعها وجعل السرية في مواضعها لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ولماذا جعل الله عز وجل الإنسان في صلاته يقبض هذا القبض وكذلك أيضا في استقباله للقبلة وتغيير الله عز وجل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وغير ذلك من الأمور على الإنسان التسليم فيما فيما اخبر الله سبحانه وتعالى وامر به ولهذا نقول ان من علامة اهل الايمان والتصديق انهم يسلمون بما اخبر الله عز وجل به من غير ربط ذلك بقناعة الانسان وعقله بقناعة الانسان وعقله لماذا؟ لان هذا اقرار بضعف الانسان وعدم ادراكه وكثير من العلل التي يبحث عنها الانسان ولا يؤمن إلا بفهم العلة كحال الإنسان الذي معه كأس يقول لا لا أؤمن بهذا البحر حتى يستوعب يستوعبه كأسه حتى يستوعب الكأس أقول عقلك صغير إذا جاء البحر وفاض إليه لم يكن لديك قدرة على استيعاب استيعاب ماء البحر ولو أراد الله عز وجل أن يعلمك إياه ما كنت أهلا أهلا لذلك لماذا لضعف عقل الانسان حتى يخلق الله عز وجل له عقلا اخر فيدرك حينئذ الانسان تلك تلك العله ثم يبلغ الله عز وجل ذلك ذلك الامر ولهذا القصور هل هو في العله ام في الانسان؟ القصور في الانسان القصور في الانسان وجعل الله عز وجل الانسان على نحو من القدره العقليه وكذلك ايضا بجميع حواسه من السمع والبصر وغير ذلك هل كل شيء يراه الانسان؟ وهل يستطيع ان ينفي ما لا يراه؟ ثمة مخلوقات لا يراها الانسان لكن لا يستطيع ان ينفيها لا يستطيع ان ينفيها وهل كل شيء يسمعه الانسان؟ ليس كل شيء يسمعه الانسان وليس له ان ينفي صوتا للبعوض او صوتا للذباب او صوتا لرذاذ لرذاذ وهواء والهواء ونحو ذلك نقول لها اصوات لكن لا تدركه وهل كل شيء يحس عليه به الانسان لا يحس لو ما جرى على الانسان على يده من الكائنات مما لا يدركه ولا يحس به هذا قدرته التي جعله الله عز وجل عليه وثمة شيء لا يدركه الا الله سبحانه وتعالى واذا اراد الله عز وجل ان يدرك الانسان ذلك ان يغير اراد الله عز وجل ان يغير خلقته حتى يدرك الامر ذلك والعقل هو من جمله الحواس لدى الانسان يدرك بها الانسان المعلومات وما كان زائدا عنه لا لا يستطيع الانسان ولهذا لما سال موسى ربه جل وعلا ان يراه قال ارني انظر اليك قال له لن لن تراني ماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لم يجعل لعباده في هذه الدنيا رؤيه الخالق سبحانه وتعالى الا ويغير الله جل وعلا خلقه الانسان ويجعل له من القدره ما يستطيع معها أن يرى الله سبحانه وتعالى لهذا الله عز وجل تجلى للجبل فجعله دك أراد أن يبين لموسى أنك لا تستطيع وإنما تجليت لغيرك لترى أثر تجلي الله سبحانه وتعالى له وكيف كانت حاله وأنك من ذلك أضعف وانك من ذلك اضعف حتى يخلقك الله عز وجل على خلق وصفه من الادراك اخرى ثم يمكنك الله عز وجل من رؤيته من رؤيته سبحانه وسبحانه وتعالى ولهذا نقول ان كثيرا من الحقائق لا يستطيع الانسان ادراكها كحال الشمس في زمن الظهيره اذا اراد الانسان ان يطالعها هل يستطيع ان يديم النظر فيها لا يستطيع وكلما ادام النظر فيها رجع الضرر الى إليه رجع الضرر إليه لماذا؟ لأن ألته لا تدرك لا تدرك هذا كذلك الأصوات الأصوات الشديدة التي تزعج الإنسان لا يستطيع الإنسان إذا سمعها قام بوضع أذنيه لماذا؟ هل هي في ذاتها قوية؟ قوية بالنسبة له لأن إدراكه على مثل هذا على مثل هذا الأمر
0: نعم. قال قدم قال قديم الجعد بن درهم على وهم منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال نقف, نقف هنا نعم قديم نقف, نقف. نقف انت انت يلا. فقال يا جعد بعض المساله اني لا اظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا لم لو, لو, لو لم يخبرنا الله في كتابه ان له يدا وعينا ووجهة لما قلنا ذلك فاتق الله ثم لم يلبث جعد ان قتل وصلب وخطب خالد خالد بن عبد الله القصري يوم الاضحى بالبصره فقال في اخر خطبته انصرفوا الى من الى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فاني مضحن اليوم بالجعد بدرهم فانه يقول لم يتخذ الله ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وامر بصلبه. وهذا لانه قال وانشا هذا القول
1: الكفري وكما تقدم معنا ان الاقوال البدعيه تنشا عند عند اما بسوء قصد او بحسن قصد. وقليل منها ما ينشا عند العرب الا وذلك لسلامه اللسان ومنها ما ينشا عند العرب ولكنه قليل ودافعه في ذلك ليس سوء الفهم وانما سوء الطويه وانما سوء سوء الطويه اذا كانت لغته اذا كانت لغته في ذلك في ذلك صحيح ولهذا انشا جماعه من الطوائف في هذا الامر كمساله القدر في حال غيلان وغيره وكذلك ايضا في مساله خلق القران وغير ذلك وعلو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه وغير ذلك من المعاني نشات عند من ضعفت لغته او ساءت او ساءت قوته وانظر لذلك في الصدر والزمن الاول جماعه من ائمه الحق سواء كانوا من الولاة او كانوا او كانوا من العلماء، العلماء بالحجه والبيان والولاة بالسنان، وإقامة وإقامة الحدود، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ واغلظ عليهم. جاء عبد الله بن عباس وكذلك أيضا أبي العالية والربيع، قال جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان، وأن لا يظهر منهم بدعة إلا الا واقمت الحد الحد عليه، جاء هذا ايضا عن عبيد الله بن ابي جعفر عن ابيه وغير ذلك مره من جل الطبري وغيره. نقف عند هذا ونجيب ايضا الاسئله ان شاء الله بعد درس العصر وندع فرصه للاخوه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد